0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Koscheda hier und ich freue mich natürlich total, dass du wieder dabei bist. Und ja, ich freue mich diesmal auch, dass der Artikel fertig ist. Man glaubt gar nicht, wie schwer es sein kann, fokussiert an einem Artikel über Fokus zu schreiben. Einfach weil das Thema irrsinnig vielschichtig ist und äh, ja, ich versucht habe, einen Aspekt davon herauszunehmen beziehungsweise dir natürlich auch einen Tipp mitzugeben, wie du es erreichen kannst, fokussiert zu arbeiten. Gut, fangen wir also von vorne an, nämlich das, was mich auch zu diesem Artikel gebracht hat. Was höre ich meistens, wenn ich meine Kursteilnehmer oder auch eins zu eins Kunden frage, was sie denn verändern wollen an ihrer Arbeit im Homeoffice? Und da werden dann so Dinge gesagt, wie ich will dranbleiben, mir fällt fokussiertes Arbeiten schwer, ich will mich nicht ablenken lassen. Ja, das höre ich also ganz oft. Und dahinter steckt natürlich eine Veränderung, eine Veränderung des eigenen Verhaltens. Und du weißt selber, wie schwer das ist, sobald in einem Satz verändern vorkommt, wird es eben schwierig. Und natürlich gibt es alle möglichen Tools, die dich dabei unterstützen können, wenn du schon mal den Fokus hast, dass du ihn behalten kannst, ja, also um die eigene Konzentration zu steigern. Entweder aktiv zu steigern, wie zum Beispiel mit dem Tool BrainFM, was macht das? Das spielt gewisse Geräusche ab, die kannst du dir so also aussuchen und die unterstützen dein Gehirn dabei, dabei zu bleiben oder dich zu entspannen, was auch immer das Ziel ist. Oder auch passive Tools, indem du dich aussperrst, ja, indem du Ablenker äh, ausschaltest. Das ist zum Beispiel Focus Me. Beide habe ich dir natürlich im Artikel verlinkt. Dabei geht es aber um den aktuellen Moment. Das heißt, du bist schon mit Fokus an einer Sache dran und möchtest dich jetzt unterstützen, dabei zu bleiben. Wenn du solche Tools verwendest, geht es allerdings um den aktuellen Moment. Das heißt, um dran zu bleiben, wenn du schon äh, deinen Fokus irgendwo hingerichtet hast. Allerdings weiß ich auch, wenn man solche Tools verwendet oder solche Hilfsmittel verwendet, dass da ganz oft der Nimbus dranhängt, ich kann das nicht anders, ich schaffe es einfach nicht ohne diese Hilfsmittel. Und das sind genau die Gedanken, die ich persönlich gefährlich finde, weil sie geben dir auf jeden Fall mal ein, ein schlechtes Gefühl, vielleicht stärken sie sogar in gewisser Weise dein negatives Selbst, Selbstbild, weil du es eben nicht ohne diese Hilfsmittel, ohne diese Krücken kannst oder du hast zumindest das Gefühl dabei. Außerdem ist das eben jeweils nur wirklich ein kurzer Effekt, ein kurzfristiger Effekt und dieser kurzfristige Effekt, der bringt eben keine langfristige Veränderung und das ist das, was wir wollen. An der Stelle verstehe mich bitte nicht falsch, ähm, ich bin nicht gegen solche Hilfsmittel oder gegen solche Tools. Im, im Gegenteil, ich empfehle das auch immer wieder und verwende es ja natürlich auch selber, vor allem das Brain FM, äh, wie zum Beispiel beim Artikel schreiben, ja, um nicht abgelenkt zu werden, beziehungsweise mein Gehirn einfach irgendwie zu unterstützen, ja, wie auch immer das mit diesen Geräuschen gelingt, es gelingt auf jeden Fall. Aber es soll halt nicht der alleinige, immer nur kurzfristige Rettungsanker für dich sein, wenn es eben darum geht, dass du etwas in deinem Verhalten veränderst. Wenn man langfristig denkt, nachhaltig denkt vielleicht sogar, dann sollte das Ziel eher sein, dass du dich selber so gut kennenlernst und dass du automatisch eine Veränderung bewirkst in deinem Verhalten. Dass du dich dann eben mit solchen Tools unterstützen lässt, keine Frage, das ist absolut genial. Und damit kommen wir zu dem Tipp bzw. zu der Taktik, die ich inzwischen anwende, und das ist Beobachtung, weil fokussiertes Arbeiten oder auch das Verändern durch Beobachtung einfach nachhaltiger ist. Ein Beispiel. Hast du zu deinen Kindern vielleicht schon mal gesagt, wenn die so stundenlang an der Hausübung sitzen oder stundenlang am Vokabellernen sitzen, jetzt konzentrier dich doch einmal, ja, weil du vielleicht beobachtet hast, dass sie nebenbei mit einem Bleistift anfangen zu spielen oder äh, eben irgendetwas anderes tun als das, was sie jetzt tun möchten. Ich habe das übrigens früher in Selbstgesprächen auch sehr oft zu mir gesagt, wenn ich einfach gemerkt habe, äh, ja, ich lasse mich ständig ablenken und switche von einer Arbeit zur nächsten. Auf der anderen Seite, wenn du das schon mal ausprobiert hast, entweder bei dir oder bei deinen Kindern, weißt du auch, dass das relativ sinnlos ist, diese Aufforderung, jetzt konzentriere dich doch. Einfach mal. Und darum bin ich eben dazu übergegangen, diese ganz andere Taktik anzuwenden, nämlich das Beobachten. Weil sich zusammenreißen, Ablenker ausschalten, das ist ja eine eine aktive Handlung. Und diese aktive Handlung, wenn du schon in der Situation drinnen bist, dass du dich nicht konzentrieren kannst oder dass du dich ablenken kannst, das ist einfach flickst schwierig. ja. Da, dazu braucht es Energie, dazu braucht es im Prinzip auch wieder Fokus, dass du das eben aktiv machst. Dazu kommen natürlich noch diese negativen Überzeugungen, Überzeugungen diese internen Stimmen, die dir ununterbrochen sagen, dass du es eh nicht kannst ja, oder dass du es eh überhaupt nicht schaffst. Und mit diesen Gedanken ist es noch doppelt schwierig, sich zu konzentrieren oder eben fokussiert zu arbeiten, weil die blockieren dann endgültig. Also, Aktiv in solchen Situationen etwas dagegen zu tun, ist ein irrsinniger Energieaufwand und der kann oft nicht aufgebracht werden. Darum eben mein Beobachten. Beobachten ist, wenn du in dich hineinspürst, was löst das bei dir aus, das ist so gefühlt passiv und trotzdem bewirkt es eine Veränderung, wenn du beobachtest. Das bekomme ich übrigens auch von meinen Kursteilnehmerinnen aus HomeSuite Office immer wieder zurückgemeldet, wie das abläuft, das kommt dann ein bisschen später. Gut, die Frage, die im Raum steht, ist natürlich, beobachten ist was völlig Passives. Warum tut das überhaupt was mit uns oder warum bewirkt das überhaupt was? Und da gibt es eine Theorie dahinter, die ich dir also nur ganz kurz in einem Satz sagen kann, weil ich selber nicht verstehe. Das kommt nämlich aus der Quantenphysik. Und äh, weder Physik noch Quantenphysik ist wirklich eines meiner Spezialgebiete. Jedenfalls gibt es Untersuchungen, wo Quantenteilchen beobachtet wurden. Und dabei wurde beobachtet, dass sie sich völlig anders verhalten und anders bewegen, als wenn sie nicht beobachtet werden von einem Menschen. Das heißt, da passiert irgendetwas. Und das allein ist ja schon ziemlich faszinierend, aber... Gehen wir einfach einmal davon aus, dass es so ist, Beobachtung verändert, ja, verändert Quantenteilchen. Was könnte das für unser alltägliches Leben bedeuten, beziehungsweise für uns bedeuten, wir bestehen ja aus ganz, ganz, ganz vielen Quantenteilchen. Was wird es zum Beispiel bei dir verändern, wenn ich mich neben dich setze, mit einer Stoppuhr in der Hand oder auch einfach nur hinsetze und dich beobachte beim Arbeiten. Und jetzt sag bitte nicht, dass das völlig wurscht ist, ob ich daneben sitze oder nicht. Aber es muss ja gar nicht so offensichtlich sein, dass ich zum Beispiel neben dir sitze. Das erlebe ich auch immer wieder in meinem Online-Programm, weil ein Eckpfeiler davon ist das virtuelle Coworking. Was heißt das? Wir treffen uns in einem virtuellen Raum, das ist also über Zoom, und alle haben die Webcam aufgedreht und zuerst gibt es also eine kurze ähm, ja, Anfangsrunde, Einstiegsrunde, Guten Morgenrunde, wie auch immer du es nennen möchtest, äh, wo ganz kurz gesagt wird, wer woran arbeiten wird, dann wird der Ton abgedreht, Webcam bleibt meistens laufen und jeder arbeitet eben an seinen Aufgaben. Und nein, wir beobachten uns nicht gegenseitig, weil es heißt ja schließlich virtuelles Coworking und nicht virtuelles Co-watching. Aber alleine das Bewusstsein, dass da andere sind, die auch arbeiten, dass andere sind, die vielleicht hin und wieder mal vorbeischauen in diesen virtuellen Raum, das alleine bewirkt ein wesentlich stärkeres Commitment zu dem, was man tun möchte und bewirkt auch ein konzentrierteres Arbeiten. Man lässt sich wesentlich weniger ablenken. Und wenn du das selber einmal erleben möchtest, wie dieses Gefühl ist und so unter uns, ich habe es auch nicht geglaubt, ja wie ich das erste Mal diese Experimente mit dem virtuellen Coworking gestartet habe, war mir nicht klar, was das auch bei mir bewirken wird, ganz abgesehen von den Teilnehmern bewirken wird. Also wenn du das ausprobieren möchtest, ab dem 9. April gibt es wieder, die Sweet Office Challenge und da gibt es jeden Tag am Vormittag von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit beim virtuellen Coworking mitzumachen. Link zur Anmeldung gibt es natürlich in den Shownotes bzw. natürlich im Artikel zu diesem Thema. Das ist also ein Beispiel direkt aus der Homeoffice Praxis, aber es gibt natürlich auch noch andere Beispiele, die dir zeigen, dass Beobachten alleine schon zu einer Veränderung führen können. Zu Beginn habe ich ja gesagt, dass äh, das Ziel die langfristige Veränderung von deinen Gewohnheiten ist und diese Gewohnheiten halten dich dann wieder beim Fokus. Das erste Beispiel ist die Zeitaufzeichnung. Also sowohl im Online-Programm als auch ganz oft bei 1 zu 1 Kunden ist die erste Aufgabe, die ich weitergebe oder eine der ersten Aufgaben äh, aufzuschreiben, was die Teilnehmer oder Kunden den ganzen Tag so tun. Das muss nicht auf die, genau auf die Minute sein, aber doch so, dass man sich ein Bild machen kann, äh, woraus der ganze Tag besteht. Einerseits ist natürlich das Ziel, das äh, Bewusstsein zu schärfen, ihnen bewusst zu machen, was sie tun und äh, das Wissen zu stärken, was sie den, womit sie den ganzen Tag verbringen. Aber andererseits hat das eben auch noch einen sehr positiven Effekt. Dadurch, dass sie sich nämlich selber beobachten indem sie aufschreiben, ja, ähm, arbeiten sie bereits anders und zwar fokussierter, weil sie wissen, wenn ich mich jetzt ablenken lasse, muss ich das aufschreiben. Und wenn ich das aufschreibe, dann wird es quasi zur Realität und das schaut einfach doof aus, ja, wenn da immer nur so in fünf Minuten Abständen irgendwas steht. Es wird also das Ergebnis verändern und diese Beobachtung alleine, das Aufschreiben, das verändert wirklich die gesamte Arbeitsweise. Probier es ruhig mal aus, ein paar Tage eben aufzuschreiben, was du tust und beobachte dich natürlich auch dabei, wie du deine Arbeitsweise veränderst. Und es ist ganz egal, ob du das auf einen Zettel handschriftlich machst oder in Excel in einem Kalender oder in Google Kalender oder ob du ein richtiges Tool verwendest dafür, wie zum Beispiel das prima Erb, das habe ich auch schon in einem Artikel und einem kleinen Video dir vorgestellt, verlinke ich natürlich auch. Also solange du dich nicht selbst beschummeln möchtest ja, und wirklich aufzeichnen möchtest, was du tust, wird es funktionieren, dass du deine Arbeitsweise veränderst. Und du kannst dir vorstellen, wenn du das eine Zeit lang tust, hm, was tut sich? Ganz klar, deine Gewohnheiten werden sich verändern. Probier es einfach mal aus. Zweites Beispiel. Der große Ablenker Facebook. Die Möglichkeit, dass du den Fokus wegbewegst von Facebook, den habe ich ja oben schon angesprochen. Du installierst dir ein Tool, mit dem du dich aus bestimmten Webseiten wie zum Beispiel Facebook eine Zeit lang aussperren kannst. Das hilft durchaus. Ist allerdings wieder eine aktive Möglichkeit. Die passive Möglichkeit ist wieder die Beobachtung. Leg dir zum Beispiel einen Zettel und einen Stift neben die Tastatur. Das darf diesmal sogar ein post sein, obwohl ich die ja normalerweise nicht mag. Und jedes Mal, wenn du Facebook öffnest oder wenn du am Handy Facebook äh, anschaust, dann machst du einen Strichel drauf. Ja, Und am Ende des Tages siehst du, wie oft du auf Facebook gegangen bist und wie oft du dich unterbrechen hast lassen. Und ich wette mit dir, Binnen kürzester Zeit überlegst du dir, ob dir das schnell mal bei Facebook vorbeischauen wirklich so ein Strichel auf deiner Liste wert ist. So ein bisschen ist es ja auch spielerischer Ansatz, indem du sagst, boah, gestern war ich 20 Mal auf Facebook, schauen wir mal, ob wir es heute mit 15 Mal oder mit 10 Mal belassen können. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, und dann das letzte Beispiel, das ist relativ weit abseits vom Homeoffice, aber könnte ja sein, dass du deine Essensgewohnheiten ändern möchtest. Dann schreib doch mal ein paar Tage auf, was du isst, beobachte dich dabei oder du machst sogar jedes Mal mit dem Handy ein Foto, egal was du isst oder trinkst. Und das allein wird auch etwas verändern, weil du holst dir damit einfach ins Bewusstsein, was du isst und hast es, wenn du Fotos machst, zum Beispiel noch bunt vor Augen. Und gerade beim Thema Essen, Essensgewohnheit, haben wir, und da nehme ich mich absolut nicht aus, ja ganz oft eine verzerrte Wahrnehmung. Wir haben so das Gefühl, wir essen eh den ganzen Tag nichts. Ja? Und äh, wenn man das dann einmal aufschreibt und sich beobachtet und das auch eine Zeit lang macht, ja, dann wirst du sehen, du änderst deine Essensgewohnheiten alleine durch diese Beobachtung heraus, ganz automatisch. Ja, als Fazit kann ich nur sagen, dieses Beobachten als Taktik für Veränderung, das ist natürlich nicht nur fürs fokussierte Arbeiten da. Das hat ja das letzte Beispiel schon gezeigt. Wenn es dir also schwerfällt, etwas zu verändern, dann geh diesen Weg, versuch den mal, diesen Weg der Beobachtung zu gehen. Beobachte einfach, was abläuft und du wirst sehen, alleine dadurch kommst du zumindest mal einen Schritt weiter und durchbrichst vielleicht einige Barrieren, die du im Kopf oder in deinen Gewohnheiten hast. Außerdem finde ich es extrem motivierend, durch dieses passive Tun aktiv etwas zu bewirken. Und jeder Erfolg und jeder noch so kleine Schritt, den du da gegangen bist, der erhöht natürlich deine Motivation weiterzumachen, weiterzugehen. Und Spaß macht es unterm Strich auch, vor allem wenn es eben solche Veränderungen bewirkt. Wenn es dir also schwerfällt, etwas zu verändern, dann geh diesen ersten Schritt, probier es einfach mal aus. Vielleicht war auch bei den Beispielen schon etwas dabei, wo du sagst, ach ja, wollte ich eh schon lange mal, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du im Kommentar zum Artikel mich wissen lasst, um welchen Bereich es geht, was du ausprobierst. Das erhöht auch so ein bisschen dein Commitment dafür, wenn du das öffentlich schreibst bei mir am Blog. Dann bleibe ich auf jeden Fall auch an dir dran und werde mal nachfragen, wie es dir damit geht. Ja, und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und viel Erfolg bei diesem kleinen Selbstexperiment. Bis dann. Ciao.